0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br
1: Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
0: Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliado da Igreja da Alvorada em São Paulo. Sim, eu sou o Diego Barreto É só esse que vos Sim. fala
1: é. Muito bem, Diego O que é contigo?
0: Pois é, eu sou um escravo Dessas pessoas Eu operei de siso Estou com a cara inchada Não consigo falar direito Mas estou aqui gravando o cast.
1: Muito bem, estamos aqui As chibatadas Muito bem, Diego, sem poder falar Diego aí foi no dentista errado, foi mutilado. Nada a ver. E faz um mês que ele já está em recuperação. É por isso que vários Biblecast falharam. Meu
0: Deus. Graças ao Dr. Juliano, que eu estou me recuperando rápido. Muito bem, Diego.
1: Doutor Juliano cuidando de você aí. E ele te pôs de pé para gravar esse Biblecast hoje, hein? É. Vamos, vamos, vamos ver. <risos> tenta dar uma nota de, de satisfação, de alegria. Ponha. Entusiasmo na voz. Tenta, tenta. Ok.
0: É isso aí, Biblecast 66 na área. Isso, ficou, ficou bom.
1: <risos>
0: Como vão vocês,
1: caros heróis do Biblecast? Caros heróis que nessa semana comemoraram o Dia das Crianças, Diego?
0: Dia das Crianças, é verdade.
1: É, comemoramos. Parabéns a todos os heróis, porque quem ouve o Biblecast tem que ter o espírito de criança, Diego. Uhum. Tem que ter esse espírito. Ter... E indo direto ao ponto, para
0: não matar o Diegão, nós vamos logo ao Escolhi Ser Pastor. É, é isso aí. Não é? Agora de volta aos números pares. Escolhi Ser Pastor Sim. desta segunda temporada aqui. Que Júnior é... explica, explica, Júnior. Não o não que é? Posso falar?
1: <risos> Muito bem, Diego. Como esse é o Quest 66 e nós não temos a pretensão de chegar no 666. <risos> o Escolhi Ser Pastor está falando de um tema sui generis E por falar desse tema sui generis No Biblecast 66, nós nos apossaremos deste tema, Diego Você
0: sabe e... que nós não chegaremos no 666 Mas 66 é a ordem que o Imperador dá para o Darth Vader Executar todos os jetais, né? Tá valendo
1: Hum, olha aí, hein? <risos>
0: Depois do Guerra nas Estrelas, o Biblecast 66. É verdade, hein? Olha aí.
1: Então, dia, como você não está podendo falar muito e os caras do Escolhi Ser Pastor entraram nesse tema que você vai ouvir a partir de agora, o Biblecast de hoje vai numa continuação desse assunto. Portanto, eis aí o Escolhi Ser Pastor. Eu era uma pessoa comum. Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos, direto das alamedas do conhecimento. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi
2: ser pastor. Olá, heróis do Biblecast! Aqui é Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano de teologia, turma A.
3: E aqui quem fala é Vinícius Miranda, aluno de teologia da turma Primeira B.
2: É isso aí, mais um quadro do Escolhi Ser Pastor. Oh, e essa música
3: é diferente aí, Vinícius? Ô oh, rapaz, sempre começa com... Animadinha, o pastor vindo falar que é o tio, então vamos dar um pouquinho o estilo. Cada programa eu acho que eu vou colocar uma música diferente.
2: Ah, é isso vamos diversificar o estilo.
3: E vamos às últimas novidades, Wagner. O que, que tem acontecido com a gente aqui nesses últimos dias? Nos
2: últimos dias nós tivemos provas, né? Começaram as provas do, do semestre.
3: Misericórdia.
2: A provinha de hebraico de duas horas e meia.
3: 15 páginas, cara. É muita coisa, né, cara?
2: E já foram duas provas de hebraico nesse mesmo ritmo.
3: É, rapaz, parece que é fácil? E, Wagner, uma das melhores coisas que está acontecendo com a gente nesses últimos dias é o recesso, rapaz. É o recesso. Ai, glória a Deus!
2: Vai dar uma aliviada, cara.
3: Ô, meu, porque, ó, imagine, a gente teve as férias, só que na série não parou pra descansar, a gente foi a trabalhar. Exato. É através da comportagem. Então agora a gente tem a oportunidade de dormir até mais tarde alguns dias. Então eles vão emendar ali o feriado do dia 12 de outubro até o domingo e a gente vai ter férias.
2: Pois é, pra quem pode, né? Porque amanhã às 7h30 eu tô de
3: férias. É, <risos> pra quem pode. Mas é o seguinte, cara, eu achei muito interessante o jeito que o pastor Rubem Aguilar falou do recesso pra gente. Mas eu achei tão bom, tão bom, que eu tenho um amigo ali na sala chamado Thiago Pacheco. Ele gravou como seria, né, o que, que o pastor Rubem Aguilar falou pra gente. Escuta aí, hein?
2: Ah, essa eu quero ouvir.
0: Estão todos felizes, né? agora está chegando aí o feriado, quarta-feira dormindo até 11 horas,
4: quinta até 11 e meia, sexta felizes até
0: meio-dia e sábado, assim como diz o mandamento, o dia inteiro, né? afinal poderão então esticar sua estrutura anatômica em um lugar macio e confortável Guardando então o,
4: o,
2: o quarto mandamento, né? Na guarda do sábado, o dia inteiro deitadinho,
3: descansando. Você viu só, oh, cara? O Karim certinho, eu sei. Talvez para você não teve tanta graça. Mas pra gente é engraçado, porque é praticamente a voz. Eu tenho certeza que o pastor Diego, o pastor Júnior, lembrado do pastor Aguilar agora, rapaz. Até o pigarro, igualzinho. <coughs> Faltou ele falar Ellen de White, né? Ellen de White, Ellen The ficar <risos> é idêntico. Mas, Wagner, não. o que, que você vai fazer nesse recesso? Eu vou trabalhar até sexta-feira. Olha, que gostoso. É, hein? a vida não é mole, não. É,
2: rapaz, que maravilha. Estudar e trabalhar. É. E, final de semana, eu vou para São Paulo. Domingo à noite, estou de volta. Segunda, tem aula.
3: Tá certo. E mas, você? Opa, vai vou... para onde? Vou lá para
2: Curitiba. Vai, vai pra é almoçar é na casa é do, é do pessoal é de novo? Eu...
3: Vou. Bom, <risos> ah, eu fui convidado lá para... Tá ajudando ali num evento que vai ter para jovens, um congresso de jovens. Eu vou aproveitar para dar uma passeada, ver ver a família e tudo mais. Ah, legal. E Wagner, nosso programa é um programa sério. Com certeza. Ainda mais a segunda temporada.
2: É cada vez mais sério, conteúdo importantíssimo.
3: Isso mesmo. E olha o seguinte, hein? Você que ainda não acessou, acessa o nosso site www.escolicepastor.com.br e a gente teve uma sugestão ali pelo Facebook. Sugestão? Opa, sim. que ah, é? a gente podia colocar aqui? Quem foram os heróis que ah, deram
2: uma sugestão? Os heróis do
3: Escolice Pastor aí, né? Você viu só? Ah, é? é? Uma, nova oh, uma nova tribo Nova são heróis no duplos. Nome? Então tivemos ali a sugestão do Gleison Machado e do Roger William. Eles pediram pra gente é, falar um pouquinho sobre alguma coisa, que marcou pra gente, alguma aula. E quando eu coloquei no meu Facebook tivemos uma aula sobre possessão demoníaca com o pastor Humberto Moura, eles já falaram assim, ah não, por favor, comenta alguma coisa dessa no o Pastor, ele quer saber. E vai, o cliente tem razão, né rapaz?
2: É, pois é. <risos> Eu ok assim, porque essa, essa aula foi dada no primeiro B, né? Toma eu essa aí, Eu não tive essa aula. Toma né?
3: essa. E quem que são melhores, né? Isso daí é só pros mais preparados que tem significa nada. Não esse Significa nada. Isso é só nada. pros top. Então é o seguinte, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto pesado. É um assunto meio dark. Então se você tem medo, desliga, pula pro BibleCast, lá vai ser... Não sei se vai ser tão dark, tão pesado, assim, que nem Não, eles vão cortar isso se a gente falar assim, né? Ah, corta nada. Eu não corta nada. Vamos colocar a gente que, assim. que tá editando. <risos> Já estamos mandando.
2: Nosso quadro a gente manda aqui. Não vem cortar, pastor. É, vocês
0: achavam que a gente não ia fazer corte, né? Tome! Tome! Tô até aleijado aqui, mas vou fazer esse corte. É o seguinte, gente. A partir de agora. Pessoal, do escolhi ser pastor, resolveu falar de um assunto complicado. E quando a gente fala de possessão demoníaca, essas coisas, tem gente que é sensível a isso e eu compreendo essas pessoas. Principalmente, Júnior, aquelas pessoas que viram muito filme de terror antes de se tornarem cristãos. <risos> quando certo. chega nessa hora, todas aquelas memórias fazem a diferença, né? Isso mesmo. E o que é a possessão demoníaca? Nada mais é do que um ato terrorista de Satanás. Ou seja, ele serve somente para uma coisa. Para causar viu? terror. É só isso. Pra é causar, que... terror. causar terror. Para causar terror. Para desviar a atenção. O que, que ele ganha com isso? Por exemplo, se alguém na igreja está falando o que é de Deus e ele surge, ele quer tirar a atenção daquilo. Ele quer tirar a atenção do que está sendo dito, ele quer tirar a atenção daquilo que. do caminho certo. Outra coisa. Ele quer assustar as pessoas, ele quer dizer assim, eu tenho poder, hein? Cuidado comigo. Ele tá dizendo é... para a pessoa que está possuída, assim, ó, quanto mais você se aproxima de Deus, mais essas coisas te acontecem. Você acha que vale a pena? Então ele trabalha com medo, com terror e com essas coisas. Então o único objetivo da possessão. A palavra, e a palavra aqui, Diego, eu acho que é impressionar. Satanás quer. Impressionar você Exatamente, então o único objetivo dele É impressionar você Então se ele conseguir te impressionar, ele conseguiu Então você não pode ter medo disso Se você está tendo medo, se você tem sensibilidade A isso, eu compreendo você Mas isso significa que você não está Entendendo a realidade como ela realmente é Você está vendo só a realidade que ele Está te mostrando, porque você está impressionado Então, para começo de conversa Se você se sentir Aterrorizado, então Está tendo efeito o objetivo dele. Por isso que eu não sou a favor de ficarmos falando muito a respeito desses assuntos e nós vamos fazer um Biblecast sobre esse tema com uma abordagem especial. Talvez você tenha o hábito de ficar conversando sobre isso na sua igreja. Né? Sabe quando junta a rodinha de jovens começa a falar de possessão, Júlio? Sim,
1: sei, sei. Isso sei. é
0: evangelismo do diabo. Vocês estão botando medo um no outro e estão divulgando as obras daquele que quer simplesmente impressionar as almas. Então, Exatamente. nós temos que ir de encontro com isso. Entendeu? De encontro com a estratégia dele. Este é o objetivo dele: assustar, impressionar. Nós vamos contra isso. Então, a partir de agora, vocês vão continuar ouvindo a gravação dos rapazes aí do Escolhi e Pastor. Eles vão dizer o que eles ouviram e qual que é a opinião deles. E em seguida vem o Biblecast 66, quando nós vamos explorar mais a fundo esse tema tão importante. Fique firme e vamos até o fim disso aí.
2: Olha só, Vinícius, o Escolhice Pastor agora tem até tema. Toma essa aí, ó, toma essa. Toma essa pauta
3: <risos> agora, rapaz. Mas é isso aí, vamos falar um pouco sobre possessão. Wagner, o que é possessão, vai
2: Possessão é como o nome já diz, é quando o inimigo, algum demônio, toma
3: posse da pessoa. Mas é só um ou são vários, ou tanto faz?
2: Pode ser um, pode ser vários. Temos exemplos bíblicos de até mais de mil numa única pessoa.
3: Caraca, como é que cabe tudo isso?
2: Daí eu não sei, só sei que é assim. Só sei que
3: é assim. <risos> Como é que é, eu não sei. Mas você tem que entender uma coisa, né? Primeiro, não fique com medo de você um dia ter esse problema de ser possuído. Se você é um cristão convicto, tenta andar perto de Jesus, você não tem o que ter medo. Precisa ter medo, vai?
2: Não, não com certeza não.
3: Então, agora a gente vai falar algumas características, alguns sintomas de uma pessoa endemoniada. Primeiro, fala aí, vai.
2: Existem pessoas, Vinícius, que às vezes elas não estão demoniadas. Ah, é? Mas a pessoa está tendo algum ataque, algum problema é, mental, algum... algum problema psíquico, Entendi. ou epilepsia, alguma coisa assim. Ela pode ter algum problema naquele momento que as pessoas estão achando que ela está endemoniada. Ah, tá. Mas existe algum
3: sintoma para saber se a pessoa está ou não está processo? Será que existe algum checklist? Vamos verificar item por item. Vamos lá então. Será que dá para fazer isso? Primeira coisa que você tem que dar uma reparada: veja que isso aqui não está numa ordem. Alguma dessas coisas vai acabar acontecendo. Ela, essa pessoa que provavelmente esteja endemoniada, ela conhece alguns fatos que seria praticamente impossível ela conhecer. Ela consegue saber de algumas coisas que ninguém falou. Ela consegue saber. Ah, interessante isso aí. Outra coisa, ela tem muito tipo, é muito ódio, né? Acessos de ódio, uma força sobre-humana. Ela fica com também momentos, Wagner, de inconsciência nos momentos que ela tá por certo. Ela... No momento que ela tá livre, ela não lembra do que aconteceu. Ela não lembra do que aconteceu. Algumas vezes tem aquela mudança de voz, né? as mãos ficam encurvadas para trás. Mudança olhos, de voz? Como aqui. assim? Voz
2: mais grossa, mais é, fina? É,
3: geralmente é mais grossa.
2: É. É uma voz... causa, causa, medo, medo, causa, causa medo, terror. Causa medo, terror.
3: E ela tem um, essa pessoa tem uma resistência a qualquer manifestação de fé ou o nome de Jesus. Ah, é? Ela não declara que Jesus é Senhor de forma alguma. De maneira alguma. E Wagner, existe um teste fantástico. Fantástico para você saber se a pessoa está endemoniada ou se está doente, só de uma maneira
2: psicológica. Me contaram uma vez como fazer um teste simples. Diz que foi um psiquiatra que passou para um pastor e esse pastor me contou. Tá? Opa. Não vou citar o nome aqui, mas provavelmente ele vai ouvir. Ah tá,
3: então fale qual que é o teste?
2: No momento que a pessoa está endemoniada ali, que tá ou com um ataque, alguma coisa assim, ah. fazer alguma pergunta para ela em outra língua. Mas por quê? Se responder, é o inimigo. Ele conhece todas as línguas.
3: Ah, é verdade, rapaz, Vai perguntar o que? Em espanhol, claro, pergunta em
2: espanhol, inglês, lê alguma coisa em alemão pra ele Em hebraico,
3: cara, <risos> já sabeu em hebraico? Pô, que legal, cara Agora que você, você já sabe mais ou menos quais são os sintomas e a pergunta Que você pode fazer pra saber se tá endemoniado ou não Vamos contar algumas experiências?
2: Mas Vinícius, antes disso eu quero te fazer uma
3: pergunta Pode fazer O inimigo pode pegar qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode ser possessa? Não, não, claro que não a pessoa ela, não é que ela tenha que querer, mas ela vai se entregando aos poucos ali ao diabo. Tá, de que forma? Bom, existem várias formas. Eu até ouvi um testemunho de um ex, daqueles que praticavam candomblé, umbanda. Uhum. Ele falou que no satanismo existem algumas modalidades que eles se, se reconhecem entre eles. A maneira mais básica é pessoas usarem camisa de rock. Eles se reconhecem que a pessoa, ela... ela é influenciado pelo culto satânico através de uma camiseta de banda. Então isso daí já é uma, uma maneira de você começar a abrir as portas para o inimigo. Existem várias maneiras de abrir as portas para inimigo. Mas a maior delas é ficar fora da presença de Deus. É isso aí, é isso é muito sério. Então se a pessoa vai ficando fora da presença de Deus, ela vai entrando em contato com a presença do inimigo. Ela pode estar passando para o controle do diabo. Aonde não ter luz viria treva né? Exatamente. treva não, né? <risos> a não treva é não. Eu. Tá maluco, rapaz? Então, então, vai. Vamos contar algumas experiências, algumas coisas que os pastores passaram pra nós em sala de aula. Sobre possessão. Fala, okay.
2: Começa você, então. Come...
3: Eu? É, você? Não, começa você.
2: Tá bom, eu vou contar uma, então. Então, vai lá. É, o pastor contou pra gente na, na classe. Qual pastor? O pastor? <risos> Tem
3: que falar o nome dele? Não, não, não fala Não, melhor não, não falar
2: fala. fala. tá. Certa vez um pastor foi chamado Para que fosse até um local onde tinha uma pessoa que estava endemoniada E antes disso ele foi lá Se consagrou a Deus E depois ele partiu para aquele hotel local onde a pessoa estava E lá ele foi fazer a sua oração tá. né? Já tinham várias pessoas ali Orando e cantando E o inimigo continuava na pessoa E ele fechou seus olhos e fez uma oração Clamando a Deus para que em nome de Jesus, aquela pessoa fosse liberta do poder das trevas. Uhum. E quando ele abriu os olhos, a pessoa estava com uma faca na mão.
3: Credo, fazendo
2: o quê? A quatro dedos da sua barriga.
3: Caramba!
2: Enquanto o pastor estava orando, a pessoa tentou, logicamente, possessa pelo inimigo, tentou furar a barriga dele. Tentou esfaquear o pastor.
3: Credo, rapaz! Mas,
2: logicamente, como se tivesse uma barreira no corpo dele, aquela faca não, não passava. Ah. De forma alguma! vemos a proteção de Deus com seus filhos neste momento. que aquela pessoa então foi liberta e nós vemos então que a pessoa tem que confiar em Deus. É verdade. Neste momento tem que confiar em entregar a sua vida e que nos filhos de Deus o inimigo não toca nem
3: sequer um dedo. Maravilha. Outra que foi contada também em sala de aula, foi um pastor também que eu acho que não é bom citar nome, mas é um pastor que ficou conhecido por expulsar demônios. E certo dia ele estava num evento, e nesse evento ele cuidava da, da parte da alimentação. E ele ficava naquela correria, né? Vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá, e vem pra cá. E numa dessas idas e vindas, ele, quando ele chegou no evento, várias pessoas começaram a falar assim: Pastor, estão te procurando. Pastor, estão te procurando. E ele logo imaginou o que seria. E nisso vem um amigo dele e falou: Tem uma moça possessa e ninguém está conseguindo expulsar o demônio do corpo dela. Então ele chegou na sala, ele lembrou, eu não quero ir pra lá. Ele não tinha nem orado naquele dia. Sabe, essa correria, né? Isso a gente, às vezes, Wagner, a gente cai nesse problema. fazendo as né? coisas automaticamente. Exato. Talvez você até seja um líder de jovens, alguma coisa, você fica tão preocupado em fazer as coisas pra Deus, que se esquece o mais importante, que é você ter um contato íntimo com Ele. Então ele, acabou, ele nem tinha orado naquele dia. Então ele lembrou, separou um momento, foi entregou seus pecados a Deus, pediu pra Ele misericórdia e foi lá. Quando ele chegou, Wagner, ele abriu a porta, tinha três médicos segurando a moça e 21 pastores orando. Só que um problema, eles estavam orando de joelhos. 21 pastores? 21 pastores e o bicho não saía. Então, Wagner, o que acontece? Na presença do inimigo não se ajoelha. Se você faz uma oração para uma pessoa possessa, você nunca tem que se ajoelhar. Ah, é? Por quê? Porque, Wagner, quando você ora de joelhos, você está prestando um culto e adoração a Deus. E quando você ora de joelhos, ali perante a presença do inimigo, ele toma aquela adoração como se fosse para ele. Então, ah, Você pode ter feito tudo certinho. Se você se ajoelhou para orar na presença do diabo, ele não vai sair. Então ele viu aquela situação e ele falou que ele foi sentindo algo do Espírito Santo conduzindo ele. Ele no caminho indo até a moça, ele abriu a Bíblia, leu um verso, os pastores... Viram aquilo lá? Meio que levantaram assim, rapidamente, porque viram ele lendo o texto? Ele chegou perto da menina e expulsou o inimigo. Na hora o bichão foi embora. Então o pastor saiu dali, né? E qual que é o problema? 21 pastores, todos orando, tentando expulsar. E nada. E nada. Aí chega um, vai lá, cheio do Espírito Santo, expulsa. Todo mundo começa a olhar pra ele e oh, fala, cara poderoso, né? E ele sai. De passado algum tempinho chegaram um pastor, voltou. E ele pegou ele foi para a sala direto. Ele não orou, não fez nada. Quando ele abriu a porta, ele levou uma bordoada na cara. <risos> Mas ele falou que ele, ele, ele bateu a cabeça num muro chapiscado sabe qual é? Uhum, e e ele, quando ele colocou a mão na cabeça, tava sangrando. Né? E ele lembrou, poxa, eu nem fiz oração. Como é que eu vou enfrentar o inimigo sem orar? Ele pediu misericórdia e foi lá e expulsou de volta. Olha só,
2: é. mesmo ele já tendo feito oração na situação anterior,
3: Exatamente. alguns momentos que ele ficou longe de Cristo, ele precisou orar novamente. Exatamente. E, e ele foi, foi, essa menina foi processa várias vezes, mas a outra, a outra vez que expulsaram, ele não vai contar, vai ficar por um escolhista passou proibido, porque tem coisas <risos> que gente não pode falar, né? E o pastor é, Diego já falou, comentou um dia, que tem coisas que não dá pra gente contar. Mas foi uma experiência que eu achei fantástica. Né? Antes de você ter essa luta contra o inimigo, você tem que se preparar espiritualmente. Você tem que lembrar que nós não somos nada, todos somos pecadores. Né? A gente tem que estar de bem com Deus para poder é, fazer alguma coisa pela pessoa que está sendo possuída pelo diabo.
2: Mas é muito tenso essas histórias, Vinícius. É, talvez
3: as pessoas estejam com medo, né? É. Então,
2: será que tem alguma coisa, assim, diferente, alguma coisa inusitada que aconteceu nisso tudo?
3: É, não. Então, pra dar uma, uma relaxada, né? O pastor Roberto Motta, ele é evangelista. Ele esteve fazendo uma semana de oração aqui no Unasco e ele contou duas histórias que eu achei muito interessante. É, essa dá pra contar porque ele contou no público. Ele contou no público, por isso <risos> que eu não falei o nome dele. Então, e qualquer coisa, dá um follow em mim lá. <risos> Ele falou que chegou um ancião rápido pra ele e falou Pastor, pastor, tem uma moça construída. Antes de o ancião abrir a porta Ele olhou pro pastor e falou Mas pastor, a coisa tá feia E o pastor, não é coisa tá feia nada Abre essa porta Quando ele abriu a porta, ele viu a moça de ponta cabeça Grudada no teto O pastor olhou pro ancião e falou É rapaz, a coisa tá feia <risos> E depois ele foi lá e, e expulsou o demônio. e outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante que ele falou que ele tem problema ele é muito enrolado né muito devagar às vezes ele se atrasa, fica atrasado fica atrasado né e um irmão também ligou e falou pastor vem aqui vem para que... expulsar o diabo tal né e ele demorou e ele foi com a esposa quando ele chegou lá, ele abriu a porta lá, né? o diabo tinha ido embora. A esposa olhou pra ele e falou assim: Viu, você é tão enrolado que nem o diabo te espera.
2: <risos> à, às vezes, às vezes, o um atrasado tem algum,
3: algum mérito aí, algum benefício. É, é verdade. Mas então, vai. vamos dar algumas dicas aí pro pessoal. Se porventura né, acontecer uma posição demoníaca e você estiver presente, o que, que dá pra ser feito, Wagner?
2: Primeira coisa, chama o pastor. <risos>
3: O pastor tem medo, né? Primeiro que ele sai correndo. Não Chega o um pastor mais. e fala:
2: a coisa tá feia. Faz um
3: Ave Maria, faz
2: o sinal da cruz. Não, não, não. Nada, não. Nada, <risos> nada a ver, nada a ver, né? Pega o terço. Não, 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 faz não, faz não. Mas lá, Se não tiver ninguém assim que você é, possa chamar, que você acha que já tem uma experiência, né? uma experiência de, com essa situação, tem algumas coisas que você pode fazer aí. A primeira delas é que você tem que confessar seus pecados a Cristo antes. Exato. Você tem que ir em um local separado, ir lá, entrega sua vida a Deus, se reconsagra a Deus. Tenha ciência de que nenhum pecado ficou de fora.
3: Isso. Ok? Então, esse é o princípio. Primeira coisa. A segunda outra coisa, que a gente já comentou ali agora há pouco, mas você não vai orar de joelhos na presença do inimigo. É isso aí. Não ore. Você pode cantar alguns cânticos, né? uma opção que os pastores passaram para a gente. Seria o seu sangue tem poder, que é do Inário Adventista número 206. O que mais que dá pra fazer, vai? Dá pra
2: gente ler a Bíblia. Ah, o tá. Salmo 51 é um bom Salmo que a gente pode ler. E depois? E depois você ordena que saia
3: com o poder do Espírito com Santo. Com o poder do Espírito Santo, poder de Cristo. Sem medo. Se você tá ali com seus pecados perdoados e tá fazendo sua parte, vai e manda embora. Ele vai embora. É isso aí. Mas Vinícius, e se não resolver? E a pessoa for possessa de novo? Bom, se voltar, você tem que ter uma consciência, né? Tem uma coisa na cabeça que vai voltar mais forte. Que o bicho volta pior. Ah, é, volta mais forte? Se voltar a terceira, a quarta vez, cada vez vai ficando mais forte. Deus precisa de mais estão chamando
2: os amigos lá, o... vai
3: chamando os camaradas, chega aí, together, polenta, e vão entrando tudo no corpo Então é o seguinte: o que você tem que fazer? Fazer todo o processo novamente. Ora, lê a Bíblia, né, reconsagra a Deus, canta o louvor, manda embora. E assim vai. E pra fechar, pra vezes, não voltar mais? Que que pra que que não fazer? voltar mais. Quando saiu, quando a pessoa, você viu que ela deu, que ela libertou, você tem que fazer uma oração com aquela pessoa. Ou um Pai Nosso, ou uma oração que entrega a Deus total. Pra você, que aquela pessoa também se entregue. Exato. Você ora e a pessoa ora repetindo. Ela tem que falar audivelmente Ela não pode, pode ficar quieta. Ela tem que pronunciar a oração. Então, se ela conseguir pronunciar a oração, está liberta totalmente, está curada.
2: Mas e, será que é isso? a gente deu algumas dicas, mas alguém pode estar perguntando assim, será que é só o pastor que consegue? A gente vai só quando o pastor não tiver?
3: É, não, porque o pastor já tem canudo, já é, tem experiência. Deixa com ele, né? Deixa com ele. O pastor se vira. Ganha pra isso. Ganha pra, ele, <risos> ganha pra isso. Olha então, lá, estão ganhando, né? Bom, rapaz, é, você sabe que esse negócio de expulsão é uma coisa complicada. E teve uma história que eu fiquei de boca aberta. Aconteceu em um campuri que uma moça, uma menininha, uma criança, ficou endemoniada. E todo o campuri ficou sabendo. E chamaram vários pastores eles foram correndo na barraca onde a menina estava possuída. E quando chegou lá, existiam duas meninas. Aqui era para estar possuída e outra. E eles chegaram e falaram assim, ah, mas o que aconteceu aqui? Essa menina estava possuída. Falaram isso para a criança. Uhum. E a menininha, que era a colega de quarto da moça, que tinha ficado possuída, falou assim, não. Ela estava possuída. Só que quando ela, o inimigo veio, eu mandei ele embora em nome de Jesus ele foi. Uma menininha desbravadora. Uma menina desbravadora expulsou o inimigo. Por quê? Com certeza estava com o coração, estava bem em dia com Deus. Então Deus ele concedeu esse poder também para que ela expulsasse o demônio. Então não é necessário ser um pastor para expulsar o demônio. É um sinal da, da pessoa crente. Olha, em meu nome vocês farão sinais, vocês expulsarão demônios. Então isso não precisa ser um pastor. Só que precisa estar em consagração máxima e íntima com Deus.
2: É isso aí. Deu pra ver que o Vinícius gosta dessas histórias, né? É, não,
3: e até minha esposa fala que eu sou muito chegado nisso, né? É porque já aconteceu uma vez comigo, eu vi, e eu... deixa pra próxima, eu vou. Você assistia contar. muito filme de terror? Eu... Mais ou menos. É. <risos> Mas quando eu era pequeno, eu já desenhava, cara, os bonequinhos de ah, terror, é? Freddy Krueger e tal. Eu e nunca mais. gostei disso, não. Pô, cara, eu sempre gostei. É, que se você <risos> ficar
2: brincando, você vai dar margem pra que ele vai. venha. Realmente,
3: é quem brinca com o povo pode se queimar. Exatamente. Véio. Então, então, então é... não brinque com esses, com esses assuntos. Fica ligeiro. Mas então é isso aí. Não. Espero que tenham, vocês tenham gostado desse novo mod. Da gente falar um pouco da aula e qualquer coisa, manda um feedback pra gente aí, né? Aonde?
2: www ah, Não, não. <risos> eu deixar, não velho. deixa. Não, deixa <risos> não. <risos> Perfeito.
3: www.escoliapastor.com.br. É, não tem ponto mais nada, né? Não precisa. É www. lá de novo.
2: No escolicepastor.com.br
4: Diego, é o seguinte, queremos agradecer a galera do Escolice Pastor aí, Diego, porque hoje eles deram o, a dica do tema, hein?
0: É verdade. O que
4: esses caras estão fazendo, hein?
0: Não se acostuma não, hein, gente?
4: Não, acho que não, hein? <risos> Era a dica do tema, a gente foi junto, ó. Tamo junto, hein? Vamos lá. Tamo junto. É isso aí, E, um e,
0: e no momento, no momento da gravação, o som do Júnior vai ficar estranho, porque no meio do programa a internet ficou ruim, lá, lá em Ubatuba. O Júnior não tinha mais acesso à internet, e teve que gravar o telefone, então quando o som do Júnior mudar é por causa disso.
4: É isso.
1: Este é o seu Biblecast 66 com o título, Diego. Castelo Forte, Júnior. Opa, olha o título! <risos> Exatamente, Castelo
0: Forte. A Sim. música mais Sim. utilizada em exorcismos. Foi, é. É o
1: clássico. É o
0: clássico. Por quê? O por clássico. quê, Júlio?
1: Sabe por que é o clássico? Hum. Porque quando se fala em exorcismo, sempre tem alguma receita.
0: É verdade. <risos> sempre tem receita, né? O que fazer? Não tem Passo
1: um. Faz assim, faz assim, canta essa música.
0: Isso.
1: Eu já vi pessoa endemoniada cantar Castelo Forte, junto.
4: Caraca, cara, sério?
1: Tô te falando.
0: Ou seja, falando. receitinha não vai funcionar, né? Ah, Diego, vou te falar. Como a gente ouviu
1: aí no Escolhi Ser Pastor, tem um caminho, entendeu?
4: Uhum.
1: Mas esse caminho, ele... ele entendeu? Na hora você vai precisar do Castelo Forte, realmente, que é Cristo Jesus.
0: Na verdade, isso, essa, essa música ela é utilizada há tanto tempo, porque ela foi composta por Martin Lutero, que utilizou uma música tradicional alemã para colocar essa letra na música. E Martin Lutero era um homem que por muito tempo teve grandes lutas com Satanás, né? As histórias dele até hoje contadas de encontros dele com Satanás, ele se sentia muito atormentado. Uhum. E essa música foi a música de libertação para Martin Luther. Mas como o Júnior já falou aí, isso não resolve, né? Se você for... Ah, a música não tem poder. Quem tem poder é o castelo forte retratado na música. É o Senhor. E é sobre o Senhor que queremos falar nesse Biblecast sobre possessão. É isto mesmo.
1: Então venha conosco e abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Percebe que Deus faz aqui um apelo, entendeu, Diego? Uhum. Que devemos nos fortalecer na força do poder dele. Verso 11: Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Diego, esse texto aqui indica pra nós que Satanás existe, certo? certo. Então, essa história de possessão demoníaca, ela acontece mesmo, é ou não é? É verdade. Embora em alguns casos
0: possa ser psicológico realmente,
1: né? é? Uhum. Muito, Algo, e, muito e há gente, confusões realmente né
0: isso muita gente tem problema psicológico na verdade né
1: é as, e há muitas confusões aí em algumas igrejas a possessão verdadeira existe existe mesmo eu já vi casos de médicos que ah. atenderam pessoas endemoniadas que você dá o tranquilizante para o cidadão e nada acontece uhum. entendeu eles dão um forte tranquilizante sim, sim. a pessoa continua é a pessoa continua firme ali ou seja, existe o sobrenatural, existe esse poder do inimigo aí, ele existe realmente. Mas, embora esse poder exista, e ele é retratado aqui na Bíblia, Deus dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, Deus dá a receita aqui, para enfrentarmos o mal. Ou seja, a vida caminhada cristã é uma constante luta contra o mal. E Satanás, ele usa formas para te atacar. Uma dessas formas é a impressão causada pela uma possessão demoníaca. Mas existem várias formas, uhum. não é? Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque eu creio que tem gente que não tem os sintomas da possessão demoníaca. Tá normal, tá falando normal, entendeu? Uhum. Mas ela está tomada por satanás. Uhum. Vou dar oh, exemplo de.
0: Hum. Antes de dar um exemplo, uma coisa tem que ficar bem clara que a possessão é o último recurso de satanás. Ah, olha aí. Satanás ele não gosta de usar a possessão demoníaca, porque a possessão demoníaca revela que ele existe e define para sempre na mente de uma, de uma pessoa que realmente existe um conflito entre o bem e o mal, que a Bíblia é verdadeira e todo o resto. Porque o mundo espiritual se torna irremediavelmente real para quem presencia uma possessão. E a vontade é de Satanás é que isso não aconteça. Ele quer que sejamos secularizados, ateus, que fingamos que não existe o espiritual, que vivamos nessa vida sem perceber o espiritual. Então quando ele tem que se revelar, é um problema para ele. Então ele só utiliza isso no último recurso. Por isso normalmente isso acontece em comunidades é, de pessoas que creem Exatamente porque elas já creem mesmo E pelo menos eu vou tentar isso daqui Para ver se eu consigo afastá-las mais um pouco de Deus Porque certo? senão o
1: Santana estaria revelando
0: que há o espiritual Claro, por que ele vai fazer Por exemplo, vai possuir alguém na frente de um ateu Qual o objetivo de assustar um ateu Pelo contrário, o ateu vai falar assim Meu Deus, esse negócio de Bíblia é verdade mesmo é. Ele vai se converter Então ele não usa porque isso Satanás, Porque na possessão Satanás está causando mal de
1: forma deliberada ali Exato. Exatamente. Uma pessoa.
0: Não tô dizendo que nenhum ateu nunca viu isso, não. não tem muito ateu que já viu, mas viu, viu assim, porque era o último recurso. Ele tava tentando fazer outra coisa e foi com um efeito colateral. Então, eu tô... Só lembrando que nós
1: não concordamos com padrões e regras nesse sentido, né?
0: Isso, exatamente. Não... Quando você falou
1: aí que ateu só aparece em comunidades que creem, não é regra, não, não tô falando de regra.
0: Isso, exatamente. Entendeu? Eu tô explicando a lógica por trás. É. Só isso. Então, é o último recurso. Tipo assim, ó, tá perdendo. É quando ele tá perdendo a batalha que ele faz isso, gente. Entendi. Entendeu? Porque aí não, Agora... tem, não tem mais o que fazer, só sobrou o último recurso, então vamos lá. E aí ele vai cair o terror pra ver se o terror consegue a força, né, como se fosse na bicuda mesmo, tirar a pessoa de perto de Deus.
1: Por exemplo, eu ia dar o um exemplo aqui, ó. Se uma pessoa está tomada pelo ódio, Diego, ela está endemoniada. Uhum. Não no sentido, né? Sim. Mas ela está sendo governada por um, por um sentimento que não vem de Deus.
0: Quando a pessoa está tomada, Júnior, por exemplo, pelo adultério, né? É. O um cara que não consegue parar de trair a mulher, que cada vez faz mais coisas quer fazer orgia, e está indo cada vez mais a fundo, sabe? O cara que está tomado por esse negócio, pelo sexo, dominado completamente, esse cara está dominado por Satanás.
1: Não, e o pior é pessoas que são cristãos, entendeu? Uhum. E eles, dentro da igreja, fazem intriga. Fala de um para outro, entendeu? Uhum. Vai causando intriga na igreja. Ele está fazendo a obra de Satanás. Exatamente. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa que endemoniado é só aquela situação lá.
0: Uhum.
1: E aí a gente começa a olhar para aquilo que não é aquela situação e achar que não tem tanto problema assim, mas é pior. Aquelas, é foi o que você disse, Diego: aquela situação de uma pessoa tomada não é o pior caso. Uhum. O problema é quando você não vê nenhum sinal de a pessoa estar agindo sobre. Sob a mão de Satanás. E as muitas vezes, e frequentemente dentro da igreja, uhum. Pedro, Diego, agiu tomado por Satanás. Verdade. Quem falou isso foi Cristo. Quando Pedro disse pra Cristo, Cristo, você sabe que vai morrer lá em Jerusalém? Não vai pra lá. Aí Cristo olha pra Pedro e diz, arreta Satanás, porque é pra mim pedra de tropeço. Olha só. Uhum. E Pedro Eu tava querendo defender Jesus. Muita gente Diego, querendo defender a doutrina, a tradição, etc. Faz... A obra de Satanás Então ali Pedro, ele não estava se contorcendo Ele não estava honrando A voz dele não mudou, entendeu? Uhum. Mas quando Cristo falou Cristo disse que Pedro estava falando Por Satanás, né? Uhum, Satanás estava uhum. falando por Pedro ali uhum. Então veja que coisa importante ali e, e por exemplo Às vezes a gente... Teve um tempo aí, Diego? Teve um tempo aí que o povo fazia um JAs aí uhum. Não sei se isso acabou, se tem ainda que gira disco ao contrário, já viu isso aí? Já. E gira disco ao contrário. E tem mensagem nos desenhos da Disney. Já viu? Uhum. E não sei o que das mensagens. Etc. e tal. Eu acho o seguinte, Diego. Hum. Quando você pensa que virando um disco ao contrário é ali que tá Satanás, é só não virar disco, é só não ouvir mais aquela música, fica fácil, entendeu? Uma
0: nota de três reais.
1: É, exatamente, fica fácil. Satanás está te levando a acreditar Numa coisa pra você pensar Que as, o, a, a verdadeira obra dele Ele esconde através disso, entendeu? Uhum. Por exemplo, os nossos colegas aí Falaram que usar camisa de rock é, é um dos sinais, né? Uhum. Vai levar a pessoa a ser endemoniada Então na minha cabeça é assim Se você acha que o rock é do diabo É só parar de ouvir rock, entendeu? É fácil uhum. e, e, e Diego, eu acho o seguinte Não é só isso, entendeu?
0: Uhum.
1: Tem gente que não ouve rock E está endemoniado Sim, sim. E tem gente que ouve rock e não tá limoniado.
0: Não, acho que no caso ali eles usaram para mostrar que as pessoas que normalmente se impactam com Satanás, alguma coisa assim, elas se caracterizam de, daquela maneira, né?
1: Não, eu sei, eu sei, eu, eu entendi. Mas eu tô dizendo que até a gente acreditar nessa caracterização, entendeu? Uhum, a
0: gente não pode usar isso como
1: é, ou seja, padrão. Acreditar nessa caracterização faz os
0: Satanás se alegra
1: porque ele fala assim, ele apresenta e fala assim. É como quando tem gente que segue Satanás, entendeu? Uhum. Tem a igreja de Satanás. Satanás adora aquilo lá. Uhum. Porque o povo fica achando que aquilo é de Satanás. Uhum. Mas nós já vimos aqui em vários Biblecasts que a igreja de Satanás ela é igualzinha à igreja de Cristo.
0: Exatamente, é que tá, Entendeu? Então, o verdadeiro
1: ataque de Satanás não é tornar uma pessoa endemoniada. Esse não é o pior ataque.
0: <risos> Muito pelo contrário.
1: Muito pelo contrário, como você falou aí. O pior ataque é quando alguém está normal na igreja e ele está agindo em nome de Satanás. Mas só que da boca dele, ele diz que está agindo em nome de Deus. Uhum. Esse é o plano de Satanás. Entendeu? Uma pessoa consagrada, etc. E ela está realmente endemoniada. Pedro era consagrado ali, era amigo de Jesus. Estava tentando defender Jesus. Então, a Bíblia diz assim: Diego, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu creio aqui que até uma pessoa ficar endemoniada é uma cilada.
0: Uhum.
1: Como os nossos colegas aí do Escolhido Ser Pastor disseram: 21 pastores tentando expulsar um demônio, aí entra um lá e consegue. Não uhum.
0: <risos>
1: aí Satanás, o que, que ele causou
0: com isso? Causou a soberba
1: Nesse que expulsou E problema naquele que não expulsou e... Você já ouviu falar assim, Diego? Ah, eu não gosto de endemoniado porque ele fala os pecados das pessoas
0: Já, claro Opa, tem é? adventista Morre de medo de endemoniado por causa disso Mas... <risos> você... <risos> Meu amigo aí, Você aí, quer é ver seguinte. uma clareira na igreja E já surgiu um endemoniado. o nego, sai correndo Que não, vou começar Vai a... Vai falar meu <risos> pecado <risos>
1: Esse medo, Diego, de de, de que o Satanás fale os pecados, mostra um crédito ao demônio, Diego, sabia? Sim, claro, exatamente. Crédito ao demônio, porque a Bíblia me afirma aqui claramente que Satanás é o pai da mentira.
0: Uhum. Não, Júnior, 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 o pai da mentira. Não, o, o pai da mentira, gente. Você, você já viu aqueles Ele, filmes é... complicados que o cara engana todo mundo, que se foi mil... <risos> Deus, que, que coisa genial. E aquele texto ali, aquele roteiro foi criado por um ser humano. Imagina o que o pai da mentira não consegue armar.
1: Então, se eles. Se eles pulsa quando entra um pastor específico, é tudo mentira, faz parte do plano.
0: Exatamente.
1: É tudo plano, entendeu? Se ele falar o pecado de alguém, você acha que ele tá falando a verdade? Pronto,
0: levou, levou crédito. Acreditando é, levou
1: crédito. no pai da mentira. Ah, meu... essa pessoa tá adulterando, aí vamos disciplinar ela porque o diabo falou, né? ah!
0: ah é. É. <risos> Júnior, a gente já falou isso aqui e eu vou repetir mais uma vez Não se dá crédito a Satanás Não se prega com a boca dele E muitas vezes se pega as palavras que ele usou pra se usar dentro da igreja fala assim, um dia fulano ficou endemoniado não sei aonde E aí o diabo disse assim, ó, oh, tá vendo, irmão? Viu? O diabo não gosta disso, o diabo gosta daquilo Ele falou, ah, pelo amor de Deus, gente, ingênuo demais Não vamos ouvir essa música porque se girar ao contrário,
1: ué? entendeu uhum. não vamos ouvir essa música porque tem um texto na Bíblia que diz tudo aquilo que é puro tudo aquilo que é santo seja isso que ocupe o vosso pensamento Cristo já falou mas a gente não a gente quer ouvir o diabo falar em algumas vezes e isso é o plano dele
0: Ô, Jorge, então quando até pro bem já falei e vou repetir mais uma vez até pro bem até quando o diabo fala uma coisa boa sabe é, você tem que se ligar que ele é o pai da mentira, que ele já tá imaginando o que você vai concluir daquilo que ele falou. Então se, é, se você mesmo. for... Não, eu não vou acreditar. Ele já espera que você não acredite, já falou de propósito aquilo pra você não acreditar e você acaba invertendo e acreditando exatamente o que ele quer. É, é isso mesmo. É por isso que não é pra conversar com ele, né Diego? Isso, aí está uma regra principal que os amigos não mencionaram ainda... Mas uma, a regra principal num caso de possessão é não conversar com Satanás de jeito nenhum. Não se fala com ele, não se pergunta o nome dele, não interessa quem está ali. Acabou, não fala com ele, entendeu? E não dá ouvidos ao que ele fala também. Não tem diálogo. Isso, não tem. Ele pode, não é tudo que, que ele legal. falar ali, você tem obrigação de esquecer e não levar em consideração. Porque se você considerar, seja para o bem ou para mal, você está sendo enganado
1: É isso, se você considerar, você está sendo enganado o
4: Poderoso, 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 poderoso é meu Deus mm -hmm. A mighty fortress is our God of the Lord
0: Lembra daquele pastor, o Pastor Tim, nosso amigo falou que uma vez ele contou um, uma questão que um dia ele foi num exorcismo, né? Inclusive a gente já contou aqui também, mas vale a pena lembrar. Quando ele entrou na sala, o Satanás falou e vem aquele que eu não consigo, né? Eu não, consigo uhum. seja, oh, não consigo lutar contra ele. Ou seja, ó, não consegue lutar contra ele, é um consagrado de Deus. Não, o que ele tava fazendo? Crescendo a soberba no coração do pastor. <risos>
1: é, e, e diminuindo no coração dos outros que estão ali, a crença em Deus, isso. aí surge aquela ideia de que para enfrentar Satanás tem que estar tá muito consagrado, isso surge tá viu? Cara... aquela ideia de que não, só aquele isso. um mesmo é que consegue isso, coração em dia com Deus, isso mas esse não é o principal ataque de Satanás, tem coisas que Satanás tá fazendo na igreja você tá brigando, você tá falando mal do irmão, você tá agindo por Satanás entendeu? Aí tira a atenção dessas coisas
0: tem, tem que ter consagração máxima. Tem que ter <risos> essa, eu, assim,
1: o super-homem para enfrentar Satanás. Ali, o momento desse de... Na verdade, Diego. Aqui diz assim, ó, revestivo de toda a armadura de Deus. Não é isso que nós vimos? Uhum. E olha só que armadura é essa. Eu vou ler aqui em 1 João, carta de João, certo? Uhum. Capítulo 5, verso 18. Diz assim, ó. Sabemos que todo aquele. Nota, Diego? Uhum. Gostou do todo aquele? Gostei. É importante isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, em letra maiúscula, que é Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. Essa promessa é para todo aquele que aceitou a Cristo. Para todo aquele que um dia falou, Eu sou de Jesus. E saiba que todo aquele que um dia falou, Eu sou de Jesus, todas as pessoas têm suas dificuldades espirituais, têm suas lutas, que nós temos que lutar e vencer a cada dia. Não tem aquele que não tem luto espiritual, que já venceu, que tá acima, que é o mais consagrado. Uhum. Não é? é? claro que você estiver com um pecado oculto aí, com uma coisa aí que você não larga.
0: É lógico. Né? Né? Uhum. Você,
1: tá, você tá fraco na fé, isso é uma coisa.
0: É, você tá trazendo Agora, um risco para cima de si.
1: Isso mesmo. Agora eu digo assim, a gente acha que tem um padrão maior, entendeu? Uhum. Não é todo pastor que pode, não é toda pessoa.
0: É toda pessoa sim. É toda pessoa, entendeu? Se você aceitou Jesus, acabou. 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 As pessoas. Júnior, às vezes, quando alguém fica endemoniado. Ele que
1: nasceu de
0: Deus o guarda. A pessoa fica endemoniada na família, o que, que eles fazem? Liga direto pro pastor, né? Uhum. Aí você vai ver, cara, aquela família que tá há 30 anos na igreja, sabe? O filho nasceu na igreja etc. Aí você fala assim: meu, 30 anos eles não têm fé em Deus. Entendeu? Não é que ninguém não queira apoio, que não possa chamar o pastor, não, tem mais a é que chamar mesmo. Só que eu quero dizer o seguinte, é, é uma dependência, é, tem mais fé no pastor do que em Jesus diretamente, entendeu? Entendi, entendi o que você tá falando. Aí você fala assim, meu Deus, mas tanto tempo, tá tanto tempo lendo a Bíblia, não entendeu ainda, que é todo aquele...
1: É todo aquele que nasceu de Deus. E nascer de Deus é uma expressão pra batismo aqui, né, Para conversão, para aceitação de Cristo, né? Não o batismo ali, só a cerimônia. Uhum. Mas aceitação de Cristo na sua vida Se você aceitou a Cristo na sua vida E você tá lutando aí a sua vida para ficar perto de Jesus Você é um cristão Satanás, ele se submete a você E pronto, acabou A Bíblia diz O maligno não lhe toca
0: Júnior Olha que maravilha E você sabe que é, Muita gente então Muito cristão tem medo de ficar endemoniado né? Vou te falar hum. que eu já tive esse medo Júnior. Tive esse medo De pensar assim Meu Sim. Deus, já pensou? Será? Lógico, né? Não é? Mas aí, graças a Deus, e as aulas de Emilson Reis, Opa. que nós tivemos uma capela lá no Salto, né, que ele explicou bem isso, e ele já começou explicando, olha, não precisa ficar com medo, porque quem é de Deus tá resolvido. Não vai agora, esse
1: resolvido. quem é de Deus não é uma, alguém que é o especial.
0: Não, é quem é cristão, quem se batizou, quem crê que Jesus tá sentado agora no trono do Cordeiro. É, você que tá na igreja, é você. É, por qualquer um.
1: É você que é de Jesus aí. Porque a
0: gente acha que tem classes de cristão, né?
1: Todo mundo tem pecado, gente Todo mundo, a gente já falou isso na graça né? É tudo de graça, Deus nos dá poder de graça
0: Ele falou assim se você, se só, Pra você ficar endemoniado, você tem que fazer muito esforço Você tem que fazer, é voluntário Aí você fala assim, mas ninguém quer ficar Voluntariamente é, endemoniado Não, mas as pessoas voluntariamente Se colocam em posição De possessão Como? Por exemplo, Júnior, um cara que é da igreja Sabe o que é certo, já ouviu tudo sabe, Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é verdade Ele crê em Deus e proporcional a essa cansa dele em Deus, ele começa a fazer coisas erradas voluntariamente. Vou dar um exemplo: uhum. não é coisas erradas assim, pecou. Não, peraí. Faz cinco anos que ele usa cocaína. Porque uhum. ele acha. Porque ele achou bom. E ele usa mesmo e pronto. E ele acha. Não que... é uma luta espiritual pra ele. Não é uma luta espiritual, entendeu? Ele se entregou o negócio. Esse cara tá abrindo espaço, por quê? Porque ele tá sendo incoerente, ele, ele crê em Deus de verdade, de coração, ele dorme à noite, ele sabe que Deus existe, mas ele ignora isso, ele acha que não vai dar nada, e aí ele faz a vontade dele, esse cara tá se pondo em risco, até porque a droga mexe com a cabeça, e o enfraquecimento da mente, diz Ellen White, proporciona a entrada de Satanás. Por isso que a gente toma remédio de já preta, às vezes fica possuído mesmo, porque a mente se debilita depois de tanto tempo de uso que a pessoa fica aberta para esse tipo de, de invasão, vamos dizer assim. Uhum. Uma pessoa de Cristo, uma pessoa de Deus, uma pessoa normal, qualquer uma que vai à igreja, que crê e tal, que não quer isso para si... Que vive verdadeiramente Cara, não tão se preocupa Nunca vai acontecer Ninguém vai forçar isso Deus é a tua proteção Não tem como acontecer Só voluntariamente Tem que pegar a chave do seu coração Entregar na mão do satanás E falar assim Ó, tá aqui Pode fazer o que quiser comigo Olha aí, é isso? Isso só acontece, como eu digo Em situação de desespero o pior é exatamente o que o Júnior falou O pior é o tempo Olha só Júnior, imagina o cara tá 5 anos assim Aí um dia ele ouve um sermão do pastor Que fala de reconversão e fala Meu Deus, vou parar de usar a droga Aí ele uhum. vai em direção ao apelo Depois de 5 anos, né? aí ele fica demoniado Por quê? Porque o diabo tinha esse cara Na mão por 5 anos, então 5 anos da vida dele Ele esteve um demoniado e não sabia uhum. Teve nas mãos Olhei. de satanás e não sabia Aí só se revelou naquele momento, entendeu? Ele já tava lá então isso é uma questão que só vai acontecer se você voluntariamente se dispor a isso então, eu, quero, eu quero fazer parte com o diabo, eu quero ir lá ver essas coisas eu quero, eu quero me colocar nessa situação, eu sei que é errado, mas eu vou fazer assim mesmo Aí meu amigo, aí você tá andando no caminho, contrário de Jesus né? Entendi, é voluntário É é voluntário, então Agora. durma em pai. não fique estressado, não fique com medo, não fique achando Ai não, mas eu tenho muito pecado tem um pecado que eu não consigo largar. Mas tá lutando contra ele? Você tá orando a Deus, pedindo pra eu sair disso? Então fica tranquilo, meu amigo. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando daquele voluntário mesmo. Que você fala assim, ah, vou trair minha mulher mesmo, porque é gostoso e tal, e Deus me perdoa. Opa, começou a abusar da graça. Começou a ir pro caminho errado. Começou a se voluntariar pra outra coisa.
1: Só lembrando que não queremos colocar regras em nenhum momento.
0: Lembrando isso. Essa, esses exemplos que eu citei, são exemplos que saíram da minha cabeça para inventar uma situação, mas é. não existem regras, você tem que entender os conceitos, os princípios. É isso mesmo.
1: Então, é. Diego, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, Jesus o guarda. Olha que, que promessa maravilhosa. Eu quero ler um trecho aqui do, do Nisto Cremos, livro, não é? uhum. O
0: livro
1: Nossa, Nisto Cremos, é. página 167. Nova doutrina, né, Diego? Nova no sentido de estar especificada, né?
0: Isso, a 28ª doutrina, né, que foi que surgiu há 5 anos, anos atrás. 5 anos atrás. Não
1: que criamos uma nova doutrina, mas escrevemos ela. Já existia, e né?
0: Sistematizamos ela. É, separamos
1: ela, para falar só dela.
0: Que, na verdade, não é a 28 né? A 28 é em questão quantitativa, mas no, no, no número de doutrinas, é a 11ª. Exatamente.
1: Crescimento em Cristo. Diz assim... Com a sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal. Aquele que durante o seu ministério terrestre subjulgou os espíritos demoníacos, quebrou o poder do maligno e confirmou sua condenação final. A vitória de Jesus dá-nos a vitória sobre as forças do mal, que ainda procuram controlar-nos ao andarmos com ele em paz, alegria e com a certeza do seu amor. Agora, o Espírito Santo habita em nós e reveste-nos de poder... Estando continuamente comprometidos com Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertados do fardo dos atos cometidos no passado. Olha que maravilha, Diego. Uhum. Não mais vivemos nas trevas, com medo dos poderes do mal, na ignorância e na vida sem sentido de outrora. Mas nova liberdade em Jesus. Mas nesta nova liberdade em Jesus. Somos chamados a crescer na semelhança de seu caráter, comungando com Ele diariamente em oração, alimentando-nos de Sua palavra, meditando nela e na Sua providência, seu, cantando seus louvores, nos reunindo nos cultos e participando da missão da Igreja. Ao entregarmos para o amoroso serviço em prol dos que estão em torno de nós e ao testemunharmos de Sua salvação, Sua constante presença conosco através do Espírito transforma cada momento. E cada tarefa em uma experiência espiritual, olha, Diego. Ou seja, Cristo dá poder Diego, e acabou para todo aquele que crê. Percebe isso, Diego? Uhum. Não é? Agora o Espírito Santo habita em nós e reveste-nos de poder, é o que declara aqui. Entendeu? A vitória de Cristo nos dá autoridade, a vitória de Cristo nos dá esse poder para vivermos uma vida transformada. E, Diego, para finalizar, quero ler no um texto aqui de Isaías. Finalizando, só lembrando, gente, que a gente não quis esgotar esse assunto de forma nenhuma. Peraí, Júnior, algumas coisas que eu quero falar, gente.
0: Então, Junior, pra ficar bem claro, não é só pastor que expulsa demônio. Ok. É isso?
1: Tem pastor que não gosta de expulsar demônio, tem, Júnior?
0: Tem, Lógico acho que tem. Ah,
1: né? mas todo mundo, eu acho que quem que gosta de expulsar demônio? Ninguém.
0: É, ninguém, ninguém. Tem, tem uns ninguém que. fala assim, ah, demônio, lá vou eu.
1: É... <risos> Deixa comigo. É... É... é, essa é pra mim,
0: hein? Esses -es que falam assim são os primeiros a tomar uma traulitada na venta que aprende logo que não é assim. <risos>
1: Quem vai, vai porque vai. Outra coisa
0: é: ancião pode ir? Claro. Ancião pode resolver? Pode. Irmão de igreja que não tem cargo nenhum pode resolver? Pode.
1: O poder está disponível a todo aquele Exato. que é nascido de Deus.
0: Um membro da família pode resolver, Júnior? Pode. Eu só tô claro. dizendo isso para vocês para vocês terem ideia de como é que funciona. Outra coisa importante é saber que, todo, nenhum primeiro, nenhuma posição demoníaca dura 24 horas. Elas, elas, elas não duram muito tempo. Elas, o tempo não, inteiro. Não, você, é, tempo inteiro, né? é, o tempo inteiro, é esse sentido que você está falando, né? Não, não duram um o tempo todo. O tempo todo endemoniado. Não, não. Tipo, entendeu? Embora as posso...
1: pessoas possam passar anos endemoniados.
0: Isso, exatamente. Mas ela, ela não tem como ficar o tempo inteiro. Em certos momentos, ela não vai estar. Por exemplo, o endemoniado
1: Gadareno, Sim, certo? Exatamente. Você percebe ele. Quando Jesus aparece, e ele tá lá todo, né, uhum. urrando lá com as correntes na Bíblia,
0: e ele vem,
1: e na hora que ele chega perto de Jesus, ele se ajoelha e adora e fala, Jesus tem misericórdia de mim. Ali era o rapaz falando.
0: Isso. E aí
1: Jesus fala, quem é você?
0: Aí a resposta já é, não é do rapaz.
1: Vou ser de novo, é.
0: Uhum. Legião, porque somos muitos, não é? Uhum.
1: Entendeu? Então... então, rapaz, vai voltando e, né? Isso. É uma luta.
0: É uma luta. Gente, sabe que eu conheci um cara que ele, ele viveu isso, né? ele contou pra mim como é que foi, meu. E aí? Ele falou que tudo começou com uma brincadeira. Hum. Ele teve a ideia que, na minha opinião, não era dele, né? Primeiro, ele estava numa situação, ele estava num motel com uma amante. Certo. E aí surge a ideia, do nada, de fingir, de brincar que tá endemoniado. Sei. E ele começou a brincar, fingir, sabe? Eu começou a fingir, brincando. Daí ele falou que ele ouviu uma voz na cabeça dele assim, é isso que você quer? E daí ele perdeu o controle total de quem ele era. Daí ele começou a falar o que ele não tava querendo falar e ele falou que ele via meio de longe assim a situação entendeu é como se ficar espectador dentro do seu próprio corpo sei e aí ele ficou assim por um tempo e tal e aí passou e aí depois ele né o que acontece depois disso <risos> ou ela se agarra em Deus ou ela sai de perto de Deus porque acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso então é para esse esse cara chegar na situação né você viu o contexto dele né? ele tava no motel com uma amante não era nem a primeira uhum. a segunda, terceira nem a quarta pelo pelo pela situação do cara então só para você ter uma ideia de que, é, como isso funciona, e não fica o tempo todo. Uma outra coisa importante de saber é que na medida em que chega um cristão no cenário, aquele demônio vai sair. Entendeu? Acabou, vai sair. Não é uma questão de quantas orações você faz, de quantos hinos você canta, ou quanta consagração você tem. Aquele demônio vai sair no momento em que chega o primeiro cristão na cena. Acabou, João. Só que quando que ele vai sair? Aí depende muito da situação. Depende do demônio, depende de muita, muita situação. E, e situação, o, o tempo é irrelevante, é isso que eu quero dizer, entendeu? Que às vezes o cara chega lá e fica esperando que saia logo e não sai logo. E às vezes ele chega e sai logo, porque as pessoas tiram conclusões. Se demora muito tempo para sair, eu tiro uma conclusão. Se demora pouco tempo para sair, eu tiro uma conclusão. Não é para tirar conclusão nenhuma. Vai sair. Isso é uma batalha espiritual. Que se decide no campo espiritual, do qual nós não temos legislação nenhuma. Não sabemos o que acontece lá. A gente só sabe uma coisa. Um cristão tem poder de Deus. O Senhor o protege. E é por meio dele que vem a libertação para aquela pessoa. Então, Júnior, como é que você faz numa situação dessa? Você não fala com o demônio. Você fala com quem? fala com a pessoa. Isso, você fala com aquela pessoa. E aí você se comunica com a pessoa tentando fazer com que a pessoa tome de volta a sua consciência, o seu controle por meio do poder de Jesus, entendeu? Entendi. Aí às, às vezes você pede... A gente não vai entrar nesse detalhe porque a gente não tá querendo ensinar isso aqui, né? Mas o importante é que a gente quer deixar bem claro pra vocês aqui... São os princípios de como as coisas funcionam nesse aspecto. É... Jú... Júnior. Diego,
4: tem um detalhe. Você falou que a pessoa pode ser que demore pra sair, né?
0: Uhum.
4: O demônio... Ó, com o próprio Deus lá no endemoniado gadareno, Satanás ainda falou, não, manda a gente pros porcos. Ainda ficou argumentando. Uhum. Ele argumenta com o próprio Deus, <risos> entendeu? Uhum. Ele vai... Ele vai querer argumentar com... Com qualquer outra pessoa, né? Uhum. Então é isso. Então pode ser que você se não sai rápido. Não importa nada.
0: Exatamente. Continue. Bom, e eu queria só deixar bem claro algumas coisas para vocês. Primeiro, o foco principal, principalmente quando esses temas são abordados, é sempre exaltar o poder de Deus. É sempre lembrar que Deus é o poderoso que resolve todas essas coisas. O poder dele é com o que nós contamos. Porque se exalta muito Satanás quando se fala nessa, nesses assuntos. Nós temos que mudar esse foco. Para de tentar ser curioso e saber esses assuntos. Para de ficar falando disso porque é legal. Deixa de ser b**** e para de ver filmes de terror. Não pode, não quê? pode. Não, não. É muito ofensivo? É, não Ai, cara. Muito bem. Fui censurado aqui. Eu queria dizer uma coisa vou dizer outra,
4: tá? Ok.
0: Deixa de ser estulto, tolo. Tá? Você falou mesmo. É. Porque é assistindo filme de terror, tá? Isso aí... Cara, isso é muito... Eu não consigo achar outra palavra, jumentice.
4: <risos> tudo bem.
0: Cara, é muito, muito. Porque você tá pegando e alimentando a sua mente com imagens e cenas e sons... Que vão ser usados contra você. Entenda que tudo que você vê fica gravado na sua mente... Fica gravado, cara, até o que você não tá prestando atenção, até o que tá no olhar periférico, fica gravado. Sabe quando você tem déjà vu, você vê aquela cena que você fala assim, ah, já vi isso antes, já sonhei, sonhei com isso hoje? Não é que você sonhou, filho, é que quando você tá andando na rua e vivendo a sua vida, seu cérebro tá gravando tudo que você tá vendo, até o que não tá em foco. Então o que tá no canto dos seus olhos aqui assim, ó, você tá vendo e gravando. Um dia você vê uma cena igualzinha a uma que você já viu, que já tem gravada na sua memória, seu cérebro fala assim, ó, oh, bateu. Aí você fala, oh, devo ter sonhado com isso hoje, nossa, tive um déjà vu. Júnior? Tô aqui, tô aqui. Então, não fica colocando essas coisas dentro da sua cabeça, meu. Na hora, na hora que você tiver um, um, uma questão verdadeira no grande conflito, qualquer coisa que seja, nem você se depara com nada, mas você fica afetado, você se torna vítima. O diabo tá colocando material de terror na sua mente para usar isso contra você, cara. Se você não tivesse visto aquele monte de lixo que você já viu, você não imaginaria coisas que você hoje pode imaginar, não é? Se você não tem material para trabalhar, você não consegue criar nada em cima daquele material. Então, eu, por exemplo, nunca vi desde criança que era medroso mesmo, era frouxo Graças a Deus uhum. Então, eu não via Hoje, não sou atormentado por aquelas coisas Mas já vi coisas suficientes em filmes de suspense, etc Que são suficientes Para, às vezes, né ter... Por exemplo Por que é que você não tem coragem De ficar sozinho à noite no mato? Por quê? Por quê? Porque por quê? colocaram na tua cabeça informações que, fazem... que te dizem o seguinte No mato, à noite, é perigoso então, por essa razão, muita gente vê filme de terror e depois não consegue andar no corredor escuro em casa. Por quê? Porque é mané. Porque foi lá, assistiu, colocou dentro da cabeça aquela informação e agora ela está sendo usada contra você. E ela será muito mais usada contra você no dia que você... Por exemplo, muito, muitos nossos ouvintes nunca viram Endemoniado. O dia que vê... Tudo aquela porcaria que tá na cabeça dele vai voltar contra ele. Ele vai começar a imaginar coisas piores e mais terríveis. E a partir dali Satanás vai trabalhando no terror na cabeça daquela pessoa. Então para com isso. Para de se alimentar com isso. Pede pra Deus te desintoxicar dessa porcaria. E para de se alimentar desse tipo de imagens. Desse tipo de coisa. E foco em conversas saudáveis a respeito de Jesus Cristo, a respeito do poder de Deus. Não interessa o que o diabo falou, não interessa o que o diabo fez. Interessa quem é o nosso Senhor e o poder que ele tem para resgatar as pessoas e salvar as vidas.
4: Muito bem. E você? Se quiser de guardar alguma coisa desse nosso Biblecast, guarde esse texto, Isaías 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo ex Satanás diante do poder de Deus. Então lembre-se que a briga entre Deus e Satanás ela não é igual.
0: Não. <risos> Ele antes diz é que parelha. Ele antes diz que um anjo de Deus faz fugir milhares de anjos de Satanás.
4: Exatamente.
0: Um, um só, entendeu?
4: Então, Satanás não tem poder para enfrentar o nosso Deus.
0: Sabe, Júnior, que teve dois, dois momentos na vida de Satanás em que ele pensou que ele ia morrer, né? Foi um no dilúvio. E o outro quando Jesus ressuscitou, porque o anjo que veio ressuscitar Jesus desceu pra terra com tanta força, com tanto poder pra ressuscitar Jesus, que tremeu tudo e os caras falaram assim, meu, é agora? É agora.
4: <risos> é, é agora. Aí. <risos> então é isso, né? creia
0: sempre no poder de Deus. Então meus queridos amigos ouvintes, não tenham medo de, de Satanás. Confie no Senhor. Confie naquele que criou todas essas coisas, inclusive o próprio Satanás, porque nem das trevas ele é rei. Ele é chamado de Príncipe das Trevas, porque nem nem no seu no seu domínio ele ele é o dominante. Ele é o rei. Ele é o poderosão. Deus é maior do que todas as coisas. Deus é capaz de libertar qualquer pessoa, você tenha confiança nesse Deus, não em você mesmo não nos seus atos, nas suas obras mas confiança nesse Deus, ele é o nosso castelo forte.
4: Amém e toda a criação...